0: 平安，我是圣心，欢迎收听他所教我的事。这是一个分享与神对话以及身心灵疗愈的频道。你是一只飞来飞去的风雀，亲像鸟啊，快乐随风自由飞。你有时高，有时低，上惊有一天无小心拍断线，伴着你爬过一山又一山，牵着你飞过一岭又一岭。有一你你世界。看心願望欢迎收听《他所教我的事》，我是圣心。这个系列单元《我思故我在》进入了第二个单元。今天要聊的是兄弟姐妹、手足关系。到底是独享好还是分享好？大家有没有注意到我在开场所唱的歌？是我第一次唱台语歌给大家听。其实我觉得台语歌好像唱的比国语歌好一些，因为我爷爷是个台语歌的作词人，所以我小的时候呢，常常就是听台语歌。非常喜欢台语歌。那我刚刚唱的那首是江慧和她的妹妹江淑娜一起唱的，就是要呼应我们这一集的主题，要来谈兄弟姐妹。在圣心咨询过的个案当中，有一些就是会特别来问自己跟兄弟姐妹之间的关系，感情好的就是来报恩，感情不好的就是像来讨债一样。当然。也因为是血缘关系，所以对于兄弟姐妹的情感会有更多的呃放不下，更多的无奈，更多的舍不得，所以在这个过程当中就会造成很多心理的纠结。我自己呢就生两个小男孩，然后我的妹妹也生两个，所以我们家一共有四个男生，然后他们年龄很相近，大概都差两岁。其中还有两个是同龄，那如果在公园啊遇到长辈，就会一直称赞我跟我妹妹说：“哦，您就搞哎呢，哦，生好多男生传宗接代哦。”但现在这个观念里，好像不一定是全部都生男生好其实我觉得有时候生女生还比较贴心，因为常常看到是女生会回来照顾自己的爸爸妈妈。但是我们知道有一些关系是因为重男轻女哦导致的兄弟姐妹在财产啊或者是在资源上面去产生互相的争夺。那我们家的这四个男生呢，其实感情很好，所以他们都在一起的时候很可怕，因为他们就会形成一支强大的军队，所到之处呢都会变成战场。可是也因为生了男生啊。我真的女性大脑实在没有办法理解男性生物，我还特别买了不少书哦，去解读男生的特性跟男性的大脑。我想要努力去学会做好男孩的母亲，但我只能说，生男孩真的是会让母亲的人生观大大的改变啊！我的手足就只有妹妹一个，那我跟我妹妹长相和特质完全不同。我们后来在同一间广告公司上班，有同事跟我们相处一年都没有发现我们是姐妹，因为长得太不像了。我跟妹妹的感情是长大以后才变好，因为小时候我很嫉妒妹妹长得漂亮，像过年啊遇到亲戚，然后他们看到妹妹都会说：“哎呦，好漂亮哦，妹妹长大了哈、哦，越长大越漂亮。”然后一转身看到我以后就安静了，只会说：“哦哦,哦，姐姐哈、哦，姐姐长得很高哦。”哎、hey, ，就结束了。所以小的时候我很爱欺负妹妹。长大出社会后才发现，感情好的手足很重要，是人生资产。因为有些问题啊不方便跟父母说，可以跟姐妹说。然后遇到需要出费用的时候，也可以两个人分摊，负担比较小。那父母如果需要照顾的时候，也可以两人轮流。所以我觉得独生子、独生女。好勇敢哦，因为要一个人去面对父母的呃年纪老迈，然后还要自己去承担所有的经济压力、照顾的责任，比较少人可以沟通跟商量。所以我自己觉得啦，还是要有两个以上的孩子会比较好，就是他们可以去做一些分摊。那当然，现在的社会真的是养育孩子不容易。所以有的真的只能生一个。那如果生一个的话，想必他就可以拥有所有的资源，在这个部分，他就是可以去享受独有的美好。所以他必须要进入到小学，开始跟同学相处的时候，他才会去学会怎么去分享。那这也是现在很多呃校园教育的问题。我在之前的节目有说过，原本我父亲以为是我妹妹要传承这个神明的工作，结果没想到神明是出了一个奇招啦，一个大转弯就找上我。我记得第一个晚上三公主降价在我身上的时候，那时候激动的我打给妹妹，然后在电话中我也搞不清楚是我在说还是神明在说，反正我就是一边哭啊，然后一边的跟他讲说。我要找你姐姐。以后你要开悟，帮助你姐姐传承神的使命。我妹妹说，那时候她好像被雷打到啊，全身发麻，然后也超级感动，就跟着狂哭。那在那一秒啊，她固执的个性就因为这样而开窍了，然后也愿意全心相信神明，投入修行。现在在道场，她是我最棒的伙伴，心灵相通的左右手。然后能够快速又细心地执行我所提出的计划，我深深地感谢自己可以拥有这么好的姐妹。但是手足的感情好是怎么培养的呢？我想生了两个孩子以上的父母，应该都为这件事情很伤脑筋吧。很多教养的文章都在教人怎么让手足的关系维持良好。我自己也常常为两个儿子的相处非常头痛。因为我的大儿子呢是个自我意识比较高的孩子，对他而言啊，弟弟是竞争者，来分享他的资源，让他无法独享父母，导致呢因为不满，所以他会有用言语或者是肢体去攻击弟弟。那真的是从弟弟四岁吧开始到十岁，这中间他们的兄弟真的是纷争不断，那弟弟身上也常常有伤口。那这个困扰我的情况啊，在这半年来，哥哥开始改变了，他减少了肢体的攻击，然后面对弟弟，偶尔有时候会用言语刺激。哥哥也比较能够稳定情绪，不跟弟弟计较。其实我从来都没有用比较的方式来对待两个孩子，因为我知道啊，让手足关系决裂的最大关键就是比较。所以，我从来不会说“哥哥，你看弟弟怎样怎样”，或是“弟弟，你看哥哥好棒哦”这种话，我都不会去,去比较。但这样还不足以让兄弟情感和睦，因为对于两只同性的生物摆在同一个空间，他们争夺的天性，还有适者生存的基因啊，就是会让彼此不断去发生对抗。然后有一天，我又因为哥哥打了弟弟，火冒三丈。然后当下你知道千头万绪哦，各种要惩罚哥哥的念头飞过脑袋。这个时候，我听到他的声音，三公主跟我说：“你要让哥哥啊感受到爱，要让他知道爸爸妈妈爱他，弟弟也爱他，不要把爱自己的人变成敌人。”所以我没有惩罚哥哥，我还买东西给哥哥吃，然后告诉他说。你觉得弟弟表现比你好，你不是要把他打跑，你应该对他更好，然后让他成为你的队友，跟你一起对抗外面真正的坏人。重点是你的弟弟很爱你，常常在外面啊，眼睛都看着你啊，注意哥哥去哪里了，要牵着哥哥。那你更不应该把爱你的人往外推啊，因为这世上呢，只有你跟弟弟是身上留着同样的血意，来自爸爸妈妈。你看刘备，他的武功有强过关公吗？他的智慧有胜过诸葛亮吗？他不是最强的人，却有很优秀的人愿意叫他一声大哥、主公，然后跟随着刘备为刘备拼命。所以啊，强者不一定样样都胜过别人，但他能用最宽大的心接受各种优秀的人才，并且让他们为自己付出。这才是真正的强者。从那天起，哥哥就减少用肢体回击弟弟，有好吃的、有好玩的，都会留一半给弟弟。那因为哥哥对弟弟好，弟弟就感动啊，然后就更用心的守护和回报哥哥。所以，兄弟姐妹之间独享和分享的决定点在哪？我觉得应该是爱。有没有爱？很重要，没有爱的时候，独享是本能；有爱的时候，分享也是本能哦。想想看哈、哦，谈恋爱的时候不就是这样吗？自己拥有的，我都想分享给对方，都想让对方感受到，然后希望对方因为自己的分享而开心，持续的爱自己，想要一直拥有对方的爱，所以我会去做分享这个动作。这也是呼应我思故我在要讨论的，欲望的满足会影响双方关系的亲近或疏远。那我们要怎么教会孩子分享？不要比较，也不要用剥夺的方式让孩子学会分享。比如说哈，大人很喜欢玩这一招，就是看到小孩手上有食物，会故意装作要吃掉他们的食物，这就是我说的剥夺。那小孩看到了，当然会尖叫跑开啊！然后大人就会说：“哦，你好小气哦，都不分我吃。”那这时候小孩就会觉得有点不好意思嘛，啊，把食物就会递给大人，然后大人就会说：“啊，不用啦，我跟你开玩笑的，你吃就好了。”哎，孩子一定很困扰吧、啊？到底是要我分享还是不分享？所以应该是要让孩子知道，你的分享会得到更多爱。如果你爱我，可以分享你的美好给我。而我有好东西也会分享给你，因为我爱你。兄弟姐妹之间，有时候当孩子的时候感情很好，长大以后呢，反而疏离了，或者甚至到反目成仇。因为长大以后啊，我们就有欲望，我们就有贪念、争夺，这些会发生在大人的世界里，尤其是遇到跟钱有关的时候。能够不计较、不比较的兄弟姐妹真的不多，所以你的兄弟姐妹是来报恩的，还是来讨债的呢？在咨询的个案当中，我也遇过手足之间真的是互相在讨债的。我跟大家分享一个故事啊 ，A 女她是一个务实的公务员，有稳定的收入和美满的家庭。那因为他弟弟呢，请他帮忙为弟弟投资的公司做保，没想到这公司恶性倒闭，还积欠员工的薪水，欠下千万的债务。那公司的负责人呢，就躲起来跑路去了。好心做保的这个 A 女，却无辜的因为债权人的关系，就要背上这些债务。可是他弟弟呢，也没有钱，所以。没有办法帮姐姐一起来负担这些债务，那姐姐只能拿她薪水啊，哦来还债，然后身体也因为疲累，然后被追债追到精神压力很大，但是她的弟弟还是没有办法帮助她，或者是跟着她一起面对这样的困境。那遇到这样的手足 ，A 女该怎么办？她很痛苦啊，就来找我咨询。坦白说。我没有办法用神通力让他，比如说千中乐透，然后有一笔意外之财去还债，因为我知道这是 A 女今生的业力，更是跟她弟弟的因果牵扯。A 女如果心生怨恨要报复，可能又要在今生跟弟弟继续结下恶缘，不断的轮回。所以，我鼓励 A 女，与其怨恨弟弟，不如想想用什么样的方法。比如说，透过法律管道来解决债务，同时心诚与神祈求保佑。最重要的是，尽你的能力继续做善的事情，累积好的福报，也许会有贵人相助。A 女真的是善良，扛起照顾妈妈的责任，还体贴弟弟，有七小要养，然后努力的她自己还钱。她说啊，她就把这些当做是欠人的因果债。该还就还，虽然好几次想从顶楼跳下去，但想到他的老妈妈，然后想到神明给他的鼓励，他就觉得不能轻易放弃生命。天无绝人之路，也是这股正向又正面的力量开始转变了他的命运。在今年七月，我规划了一场到澎湖、蒋美、龙德宫进香的旅行。这是十年来玉皇三公主难得再再次回到澎湖，与蒋美龙德宫的玉皇三公主相聚。A 女这次呢，她说她想带着妈妈和姐姐一起跟我们到澎湖，但出发前一天哦，她的膝盖突然发炎、水肿又痛。可是 A 女没有放弃，她只是诚心的祈求，她能够上飞机，能够走路，不拖累大家的行程。勇敢的她说：“因为我想要带着我的妈妈和姐姐一起见证三公主与她的姐妹相聚。”从澎湖回来后不到一个月，八月的时候 ，A 女传讯息跟我说，她的债务出现转机，找到公司的负责人了 ，A 女的债务减少。也终于可以好好的安心睡一觉。我真心为他高兴，也为他的智慧感到佩服。他成功面对今生与手足因果关系的解决，也度过了自己的人生考验。或许你也正面临手足关系的考题，为不公平、不愿意、为彼此的分工不均而怨恨计较。为父母的重男轻女而难过埋怨，也许可以先不看你的兄弟姐妹做得如何，先看看自己。孝顺其实不用比较，如果你想做就去做，不管父母疼不疼你，兄弟姐妹挺不挺你。如果你觉得自己做得够多了，想休息，想做少一点，也可以，要勇敢的放下。要问心无愧地告诉这些接受你付出的人，我做得很好，我要给自己掌声。你们不能再说我的不是了。最后，我们回顾一下本集重点：独享与分享，在兄弟姐妹间时常发生，也是我们学习的人生课题。而在身心灵疗愈，有个很重要的过程，我们通常是因为过度分享自己的时间。心力、精神而感到非常的疲累、难受，所以透过身心灵疗愈，给自己一个独享的时间和空间，做做自己想做的事情，暂且放下为别人付出的身份，从疗愈的过程中找到让灵魂活落的能量，直到灵性充沛后，又会愿意将这些喜悦、快乐分享给自己爱的人。这就是放弃分享到找回独享，再从拥有独享到愿意分享的过程。所以，独享与分享其实是个循环，在失去和拥有来回之间，而我们也会变得越来越勇敢。林置身于心，花盛开于林。希望你们喜欢今天的节目。我思过我在，他所教我的事。我们下次见。